0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желают проект Какого Хиру. Макс Коршунов и Дмитрий Герчиков настойчиво пытаются записать все 30 подкастов относительно команд NBX сезона 23-24. Делают это так же настойчиво, как Демиан Лиллард просил обмена. И лидер Портленда своего добился. Вопрос, добьемся ли мы своего, наверное, только с вашей помощью. С помощью лайков, комментариев и, возможно, донатов. Потому что мы уже на последнем издыхании. До начала сезона остается всего ничего но, тем не менее, мы карабкаемся по ферме, пытаемся зацепиться за и все-таки сунуть свою голову в кольцо для того, чтобы победные очки набрать и все-таки уложиться в тайминг, который сами себе и установили.
1: Друзья, Потланд наверное, одна из самых Громких команд в этом межсезонье. Да, возможно, у него будет не самый интересный сезон с точки зрения борьбы за высокие места, но мы точно знаем, что и среди болельщиков Потланда есть э, достаточно много среди наших слушателей. Это, во-первых, и во-вторых, что я видел это мнение достаточно часто: сейчас болельщики Потланда воодушевлены как никогда, потому что в первый раз, наверное, в своей жизни каждый болельщик Потланда может сказать. Окей, okay, я доволен тем, что сделал мой офис, я доволен менеджментом, они молодцы, они продавили нужное решение, сделали лучше, лучше для команды, и сейчас мы смотрим с небольшой надеждой на то, что нас ждет в будущем, поэтому сегодня мы постараемся разобрать как раз то, к чему пришел Потланд, что они будут пытаться делать в этом сезоне, и насколько все плачевно, будут ли они настолько плохи, чтобы бороться за первый пик следующего, раунда, э, следующего года.
0: Ну, камон, Алды все-таки, я думаю, на нас подписаны, поэтому люди помнят 1977 год, люди помнят первый год Джага Рэмси, у руля Трейлблейзерс люди помнят, когда Билл Уолтон стал МБП, люди помнят тот самый единственный титул. Поэтому второй раз, наверное, в жизни они сейчас могут как-то позитивно отозваться о том, что происходит в Портленде. Хотя, друзья, сейчас... А Дреклер,
1: мы... еще Дреклер вспомнил, но это тот, вот который Джотан я... для бедных.
0: Я к этому подвожу, что впервые... У нас, наверное, за, да, о, господи, уже почти четверть века Портленд стартует в этом розыгрыше без очевидной, яркой, четкой первой звезды. То есть, смотрите, у нас были эпохи, к чему я веду, да, всегда были эпохальные игроки. Был, вот мы вспоминали с вами, да, далекой-далекой галактики Билл Уолтон, который два раза там доводил болельщиков Портленда до один раз до оргазма победы в чемпионате. Были у нас годные люди, которые олицетворяли собой новые веяние, давайте так назовем, да, в жизни Trailblazers. То есть у нас был Рашид Уоллес, у нас был Зак Рэндольф, у нас был Брэндон Рой, у нас был Ламаркус Олдрич. Но это из тех, кто не так давно появился, да, в эпоху после Дрекслера. демин Лиллард до последнего сезона. Вот таким игроком был. То есть плюс-минус какая-то преемственность, плюс-минус какая-то цепочка надежд, которая новым звеном приковывалась к предыдущему, она была. Сейчас эта цепочка обрывается, и есть э, надежды, есть шансы, что кто-то все-таки здесь оформится в звезду, но случится ли это? Большой вопрос. Потому что давайте вспомним, с чего команда это стартует. Стартует с 13 места на Западе в прошлом сезоне. Стартует с отрицательного числа побед и поражений 33-40 9. «Ни дома, ни в гостях позитива не было. 17.24, 16.25». 13-е, они были в, на Западе по набранным очкам, набирая 113, чуть-чуть больше, чем 113 очков. 11-е по пропущенным 117,4. 28-е по защитному рейтингу. Соответственно, два сезона Чонси Биллупса, это 27 побед и 33 победы. Кто-то мне скажет, он чуваки сознательно сливали, чуваки хотели какого-то счастья земного для того, чтобы на драфте наконец-то обзавестись адекватным э, сменщиком Биллупса, и, э, Лиларда, простите, не вполне возможно дальше идти уже по совершенно новому пути. И именно поэтому последние там 30 игр, ну, давайте там условно 228, они сыграли. Что-то похожее мы наверняка там в статистике и получим. Тем более, Домин Лилард недавно у нас на подкасте в открытую заявил, что на финальном отрезке регулярного чемпионата он был полностью здоров, и Портленд его просто попросил не выпендриваться, сесть на скамеечку, симулировать тра травму, и в итоге дать возможность молодым игрокам досливать предыдущий сезон для того, чтобы войти ну, хотя бы в топ-3 драфта и получить крутую звезду, понятное дело, что выбор здесь был довольно обширен, и в первой тройке, если ты оказываешься, то, соответственно, что-то, да, ухватишь. Ну, и к этому всему Портленд шел последние, вроде как, сезоны, однако здесь есть один большой нюанс, ну, самый большой нюанс, мы помним, что это Джереми Грант, который на 160 миллионов в ближайшие пять лет озадачил Портленд платежку Портленд Трейлбейзерс. И второй нюанс. Последние сезоны Портленд всячески пытался выкручиваться после того, как Мин Миллард выкручивал руки менеджменту. Подписав продление контракта и получив долгосрочное соглашение, лидер Портленда начал требовать сначала усиления состава, затем превращение его чуть ли не в ну, если не в контендер, то хотя бы в амбициозный коллектив на Западе. Но в итоге все закончилось тем, что я устал, я ухожу, вы должны со мной считаться, поеду-ка я в моей. В итоге Лилард оказывается у нас, как вы помните, Милокибакс. Вместо этого целая толпа народу приезжает в Портленд. И сейчас мы с вами стартуем примерно с того выражения, с которым проходят в прокат практически все американские фильмы об армии. Замутьте все то, чему вас учили до этого. Портленд вроде как начинает с чистого листа, но, правда, здесь есть нюансы.
1: Я устал, я ухожу. Хорошо, хоть что про дефолт у Лилда не спрашивали, то мало ли что-нибудь тоже нехорошего наговорил бы. А, прошлый сезон Потланда это было, знаете, <coughs> то, что мы увидим, наверное, в следующем сезоне у Чикаго. Вот у нас был выпуск про Булз. Мы все понимаем, что эта команда нужно взрывать. Но вот мы как-то еще, знаете, надеемся, то, что точка невозврата все-таки она чуть подальше, то, что ну, можно все-таки склеить вот эту разбитую любовь, то, что мы снова сможем изобразить вид контендера и бороться за чемпионство. Но, увы и ах, у Потланда новая глава, и я, наверное, могу уже сразу спокойно переходить к межсезонью, потому что межсезонье все-таки было проведено, можно сказать, даже гениально. Правда, никогда не использовал такие слова по отношению к Потланду, но здесь действительно честь и хвала Джо Тонину. Давайте еще немного про прошлый сезон поговорим. Я зацеплюсь за фразу про Джереми Гранта. Я знаю, что точно в НБА есть правила Рассела Уэсброка, которые ими трактуются как следующее. Неменяемых контрактов не существует. Рассела Уэсброка обменивали после того, как он получил самый неменяемый контракт в истории НБА, по-моему, трижды или... По-моему, трижды, да, это был Вашингтон, Хьюстон, Вашингтон... В Лейкерс получается, дальше даже, ну да, даже четырежды, да и в Юту, и там уже было отчисление. Поэтому если понадобится, то Джереми Гранта кто-нибудь толкнут, тем более здесь очень красивую статистику, сейчас ему можно нарисовать, это в целом идеальная для него ситуация. Он за такую ситуацию вообще контракт получил в свое время, когда ему дали возможность играть много и генерировать любые броски, поэтому я насчет Гранта менее скептичен на самом деле. Не удивлюсь, если он даже даст какую то Он в целом очень хорошо э, всегда проверялся профессионализмом, поэтому здесь молодым игрокам, возможно, даже зайдет как в литой. Э, касательно межсезонье. Джо Кронин крутой, потому что он сказал, откровенно, у него спрашивали после обмена у Лиловда. а вот как вы вообще коммуницировали, как вы Лиларду продавали эту идею. Ну что, Джо Кронин просто сказал, да никак, я не общался с ним последние дни и не общался с ним перед обменом. Я взял его и менял, потому что, ну... А что мне оставалось делать? Мне поступило предложение, оно было лучше, нам не нужен талер Хира. мои не особо чесались по поводу поиска третьей команды, и не смогли ее найти, если все-таки чесались. Они не хотели никого отдать, вот пришло предложение, оно меня устраивает, я получил то, что хотел, получил доп. актив в виде Холидея, которого отправил тоже на восток, тоже за дополнительные активы. Кронин поступил потрясающий. Кто-то скажет, я видел уже это мнение, то, что ну, смотрите, теперь это не френдли нефрендли плейт команда которая не будет Стараться Помогать твоим интересам не будет, не будет помогать агентам и так далее Да пожалуйста Будут здесь хороший состав Побегут сюда рингчейзеры и ничего не изменится Кто-то даже приводил ситуацию с Матисом Тайбулом Который вроде бы был не нужен И собирался уже в Даллас И уже все было решено А они решили взяли они подлун, взяли И повторили предложение У них были права на Тайбула И они его оставили Чем озадачили окружение Тайбула и так далее Это все не важно это не конфликт, вот прям знаете, это даже не конфликт уровня Дэрил Мори, и Джеймс Харден, где Дэрил Мори вроде бы все-таки обманул Джеймса Хардена, пообещав ему обменять его. Это не конфликт и уровня, знаете, Дани Энджи и Айзенни Томаса даже, даже. Когда ну, все говорят то, что вот у них была такая френдли семейная атмосфера, а индж, негодяй, взял его и обменял. Это все гораздо мельче, потому что Лелу сам себя дискредитировал за это время. И как бы сейчас он там не лайкал в Твиттере посты о том, то, что вот он хотел бы завершить в, свою карьеру в Джерси, Потланда после возвращения, выиграть тут титул, вернуться и помочь выиграть а, поздравлевшим Потланд. Я уверен, что если честно, что Кронина. и пока Кронин остается в офисе да там не будет. И, наверное, это справедливое завершение саги. Эту любовную линию нужно было порвать задолго до этого сезона. Пару лет назад точно ее можно было разрывать. Можно было разрывать даже на том контракте, который выдали Дэмиону. Но случилось, когда случилось. Я рад, то, что это случилось, и мои поздравления Потланду, болельщикам Потланда, за то, что они получили максимальное количество дивидендентов за это. Огромное количество пиков, Брокдона, кого они там еще получили в этом обмене, ну, Вильямса, естественно. Потрясающий обмен. Даже не знаю, что здесь добавить. Наверное, можем дальше приходить к межсезонию, Дим, или тебе есть, что еще добавить по обмену именно да и как он происходил, как Кронин его проводил.
0: Слушайте, ну у нас же было уже в истории НБА дофига истории с великим Наибаловым, да, Карлоса Бузера, вспомните, вот Наибалова со стороны игроков, допустим, здесь был четкий очень посыл, я хочу максимальный контракт, хочу завершить свою историю и карьеру в Портленде, окей, вот тебе максимальный контракт, несмотря на сомнения относительно твоего здоровья, благодаря твоей верности, благодаря твоему самопожертвованию, вот. нет вопросов, мы ставим исключительно на Лиларда, отрезаем Часть своих яиц, потому что этот контракт нас очень много всего забирает. Только для того, чтобы ты был жив, здоров и доволен. Ты хотел, чтобы мы усилили команду, мы вот извернулись на рынке, смогли сделать все, что смогли. Дальше вот эта вот история о том, что внезапно я осознал, что хочу побеждать и хочу чемпионский перстень. Ну, вот после этого, мне кажется, Кронин вычеркнул Лиларда из списка тех людей, которых он считает самыми человечными человеками. И дальше действовал именно по своему усмотрению, именно пользуясь тем, что это не Брэдли Билл, у кого есть право вето, это бизнес, который сейчас влияет на построение твоей команды, это, опять же, да, я не вспоминаю здесь о продлении Джереми Гранта, который очень серьезно тоже сейчас озадачила Портленд после того, как Лилард запросил трейд и, в принципе, ушел, сейчас каждый идет своей дорогой, каждый живет своей жизнью и никакой романтики здесь нет. После того как получил владелец нож с спину от своего лучшего игрока, он мог с тем же успехом повторить за Джеймсом Харденом Демин Лиллард лжец. Ну, потому что, если ты хочешь заканчивать свою карьеру в этой команде, заканчивай. У тебя для этого есть абсолютно все, начиная от стрец, заканчивая народной любовью. Если ты хочешь стать чемпионом, опять же, я приведу в пример Кевина Гарнета, которому пришел генеральный менеджер, сказал, что есть возможность переехать в Бостон, решает, собственно, твоя судьба, после того, что ты для нас сделал, мы не имеем права сказать «нет». И эти слезы, да, и прощание Гарнета, и ощущение того, что он оставил сердце в Миннесоте. Здесь попытка манипуляции была очень мерзкой и очень дорогой для команды. Так что выход под получение активов это отличный контур-выпад со стороны владельца. Более того, как они провели эти обмены, это просто топчик. То есть собрать не только активы, а собрать людей, которые сейчас Дают возможность нам говорить о какой-то глубине состава, о вменяемости, обучаемости обоймы. И дают нам возможность говорить о том, что продолжение этих обменов не за горами, глядя на того же Брогдона и отчасти на Рубу Уильямса. Ну, мне кажется, что здесь Портленд может еще удивить. Удивить прилично, учитывая то, что при всем хайпе вокруг Шейдена Шарпа и Анферни Саймонса это тоже вполне себе упаковываемый, продаваемый, раскручиваемый, но актив для трейдов, для того, чтобы Портленд двигался дальше, ну, если, опять же, Скут Хендерсон окажется тем самым бриллиантом, который будет в Орегоне сиять.
1: Вообще, Портленд этим летом решил выступить главным злодеем для игроков, для команд, для болельщиков других команд, потому что, да, вот история с Лиловдом понятна, абсолютно они решили действовать только по своему усмотрению, и за это респект. Могло по-разному, вот знаете, вот многие приводили еще в пример ситуацию с Оклахомой и Уэсбруком, это совершенно другое, потому что Уэсбрук никогда не выкручивал руки Оклахоме, Уэсбрук всегда, несмотря на свою безголовость, был человеком, которого все любили в организации, все к нему хорошо относились, все игроки, партнеры по команде, кроме одного <coughs> диранта все к нему относились максимально приятно. И Уэсбрук – это вот парень, который, ну, есть такое мнение, спас баскетбол в Калахоме, когда там действительно ушли все. Поэтому это немного другая история все-таки. А касательно других мов, которые были сделаны в этом межсезоне и почему Потланд я считаю злодеями этого межсезона, потому что, ну, Мати Стайбл, который уже навстрел лыжи в Техас, в Даллас, и агент, по его словам, был уже такой, ну да, все, мы едем, и потом Потланд, который вроде бы говорил о том, что нам Матис не нужен, повторяет это предложение и оставляет у себя Тайбулу. Тайбл смотрелся неплохо, если что за Потланд интересно будет, как он в этом сезоне сможет ли развить свой успех, потому что явно Филадельфия один тренер не давал ему всех возможностей. Потом ситуация с Крисом Мюрреем, то есть Курт Хендерсон был выбран третьим, с Крис Мюррием брат-близнец Кигана Мюррия, который есть часто в предсезонке. Я вчера первый раз в жизни посмотрел предсезонную игру Сакрамента против э -э Golden State, и Киган Мюррей там смотрелся очень внушительно. У меня прям очень интересное ожидание. <coughs> и Крис Мюррей. 24-й пик у Сакраменто, 23-й у Потланда, Криса Мюра выбирает по 23 пиком. пикам. Грустная история, но это очень хороший игрок, я считаю, что Портленд здесь должен попадать в точку. А, и вот как-то вот таким образом Портленд постарался в этом сезоне, в этом межсезоне кому-то понемножку навредить. Кого еще они подписали? А, и Баджи, это такой на двухсторонний контракт, огромный, огромный французский центровой, который ничего не умеет, но зато габаритов там хоть отбавлять. А Руперт из с драфта, 43 пик, француз, игравший в Новой Зеландии. У него, насколько я знаю, сестра играет, по-моему, в WNBA, и в целом достаточно... Ильяна
0: Рупер, ну, это довольно известная баскетболистка.
1: Да я... Ну, ты мне так говоришь, знаешь, я там знаю, Келси Плам я знаю. Я... Она мне почему-то в рекомендациях Инстаграма попадалась. Вот, а Я там знаю 5-6 человек, к сожалению. Вот, а, Ну, да, да. А, достаточно. Усп...
0: просто... Ильяна Рупер вообще-то чемпионка женской NBA прошлого года. Давай с этого начнем. И она в свое время в Еврокубке была MVP. Но она ну в вот. сборной Франции, опять же, да. То есть кто плюс-минус за женским баскетболом следит, вот она уже, ну, наверное, года 4 может уже стабильно в составе. То есть здесь никаких вопросов нет. Девочка довольно-таки видная, причем там 195 сантиметров росту. Такая наследница Милиндонг пока, ну, видное со всех сторон.
1: Братец всего лишь на 3 сантиметра старше, но очень интересная карьера. Просто решил в 17 лет поехать в Австралию или Новую Зеландию, не помню. какой. По-моему, не Зеландо Брекерс он играл как раз за новозеландскую команду. Поехал, решил там себя прокачивать. Был сырым, но почему бы не попробовать? Вообще котировался выше. Кто еще? Ну, я не буду называть всяких Кевинах Ноксов и Допов Ритфов, Риттов, даже не знаю, честно говоря, как правильно читать его фамилия, а, продлили Джереми Гранта, про это Дима уже сказал, а, и подписали Морзеса Брауна. Здесь больше попытка найти еще один талант в стоге сена, который сейчас достаточно обширный в потланде Но давайте, наверное, начнем, мы поговорили уже достаточно и про офис, мы поговорили а, про то, что они сделали в межсезонье. А, давай, наверное, поговорим еще по тренеру. Мы по Ченси Биллопсу как-то разговаривали. А, давай обменяемся мнениями. Не нравится ли те то, что делал Ченси Биллопс за эти два сезона или уже три? Два, насколько я помню, а, в Пофтланде. С
0: 2021 -го года.
1: Да, да. Ну, да, получается, да. Был, третий сезон его будет. У него контакт, по-моему, либо на 4, либо на 5 лет, но длинный ему контракт тогда давали, я помню. А, нравится ли тебе то, что он делал Ожидаешь ли ты то, что его сольют Или может быть это начало Его хорошей тренерской карьеры Когда наконец-то у него будет какая-то гибкость А невозможность играть только от того Что вот есть Лилла, ты пляши от него
0: Слушайте, ну а какие задачи у него были да? То есть прошлый сезон задача Ты пытаешься что-то строить Потом ты пытаешься сделать так Чтобы лилорду было комфортно А потом ты пытаешься слить так, чтобы мы зашли в топ-3 Перед этим сезон тоже все очень разобранное, все очень непонятное, все очень разбалансированное. Давай-ка ты придешь, соберешь, поставишь команде хоть какую-то, ну, давайте скажем так, игровую структуру, да, для того, чтобы у нас было понимание, что делать после эпохи Терри Кто забыл, Терри у нас отработал целую вечность. То есть он отработал на одном месте 9, 9 лет, да, получается. Через него фактически прошел пик карьеры Тугард Лилард Макколум. Соответственно, все это время вращалась вокруг исключительно двух игроков вся вселенная. Э, пришел человек на развалины, пришел человек с пониманием того, что эта система мало того, что ну, до чемпионских высот она Портленд никогда не возносила. Там, вы помните, э, максимальное движение было это финал конференции, когда они Warriors 4. 0 влетели. Ну и собственно все. У идей защитных там особо много не было. В принципе, идей атакующих там было много движения, много суеты, много свободы и мало порядка, и мне кажется, именно поэтому с Адрианом Гриффином, кстати, Терристоц не сработался. Сейчас, кто не в курсе, вот он буквально несколько часов назад ушел из Милоки, сказав, что не может быть ассистентом, недоволен он своей ролью, хочет чего то другого. Я вам скажу, почему. Потому что Адриан Гриффин, еще вот по, в подкасте по Мелоки и в Летней Лиге мы говорили, что очень чувак, ну, системный, он очень чувак, скрупулезно разбирающий каждое взаимодействие и требует последовательности у терристотца вспомните портленд и последовательность портленд и уровень какой-то защитной эффективности уровень какого-то каркаса до да, оборонительного все держалось на людях которые размещались в фланг и трехсекундная зона и народ там пахал за двоих а то и за троих порой Сейчас у Биллапса первый сезон, когда, наконец-то, во-первых, он может выдохнуть с облегчением. Потому что, с одной стороны, у него есть какие-то молодые игроки, и в прошлом сезоне они были, с которыми надо бы работать, надо бы двигать и надо упаковывать для того, чтобы, если они, как Саймонс, не, будет, не будут звездами, надо пробовать продавать. Второй момент — все-таки понять потенциал этих самых людей и куда это вообще можно двигать, и в какую сторону играть, и вообще что создавать. И третий момент сейчас у него, смотрите... Выпал первый и пятый номер. Как говорили в старые добрые советские времена, если у тебя есть первый пятый номер, любую команду ты построишь. То есть костяк у тебя есть, мозг и человек, который держит структуру внизу. Они остались без Нуркича, они остались без Лиларда, они получили целый набор игроков, который разнится кардинально. По тем скиллам, которые были доселе у Портленда, посмотрите, у них теперь два вменяемых больших на позицию 5, которые могут даже вместе уживаться, когда вообще такое у Портленда было последний раз. Мы с вами помним, там, я не знаю, Пжибила, Зеллер и, собственно, Басниц, которого сейчас сбросили. Вот вам три центровых за последние годы, которых можно, мне кажется, вменяемо вспомнить. Потому что ну, всякие там Леонарды и Лопесы в этот контекст, ну, мне кажется, не очень вписываются. Так что у Лилларда сейчас первый сезон, когда мы поймем, что все-таки вот эта идея, которую он продавал с оборонительным баскетболом, насколько она вменяема. Особенно, когда у тебя есть Уильямс и Эйтон. Мы с вами поймем, насколько, насколько на самом деле дублировавшиеся функции Анферни э, Саймонса в отсутствии Лиларда это какой-то определенный апсайд для роста. Мы поймем с вами... Когда Амбилапс расчистит время, абсолютно все, все, что у него есть под Скута Хендерсона, насколько здесь франчайз-игрок соответствует требованиям, современным и соответствует требованиям основного скорера, и после этого уже где-то, к, наверное, к началу февраля сможем четко сказать, вот есть ли у этого портленда стилистика, какая мысль у Биллапса по построению команды, насколько этот defensive-oriented team будет готов противодействовать соперникам, пускай даже более классным, с точки зрения дисциплины и организации, и насколько вообще Чонси свой гениальный мозг плеймейкера сумел использовать для того, чтобы донести свои же оборонительные идеи до баскетболистов. Потому что я напомню, что во всех командах, куда Биллапс приходил, их оборонительный рейтинг становился лучше, даже когда Биллапс уже был ну, в почтенном возрасте.
1: Но если у Биллопса не получится стать хорошим тренером, то мне кажется, вот эти. Вот если твой потенциальный тренер это бывший игрок с хорошим бэкграундом плеймейкера, это, как это было с Нэшем и отчасти происходит с кидом, то мне кажется, можно ставить крест на таких игроках и больше никогда не звать их тренерами, к сожалению. Но надеюсь, что он все Биллопс исправит, потому что на самом деле. У него было очень мало пространства для маневра, здесь я с Демой согласен, и все-таки в начале сезона и этого, ну я имею в виду позапрошлого и прошлого, он был достаточно интересным тренером с точки зрения того, что пытался делать. Ну мы много раз об этом говорили, на самом деле я не хочу сильно повторяться, просто напомню, что он приходил в команду, которая хуже всех защищается против пик н и в первые там четверть сезона, он очень неплохо, даже с чем научился защищаться на пикендроле, который двигается очень плохо. И в этом плане, ну, там просто не хватило босниться на Польше. Он, он умер через четверть сезон так двигаться, так агрессивно играть наверху, но при этом это была идея, которая способна и которая помогала потом в начале сезона держаться в защите на очень солидном уровне. Дальше там уже посыпались у него и проблемы, и травмы да и второй сезон, но сейчас действительно заново у Биллопса все начинается, и очень многое будет зависеть от того, как он сможет построить текущую команду. Давай переходите к главной звезде команды. Я вот даже не знаю, насколько ты хочешь говорить про Скута Хендерсона, потому что все-таки Скут Хендерсон, ну да, новичок, мы обычно их как-то избегаем, или я про них стараюсь говорить, но с Хендерсоном то не совсем обычная ситуация. Там человек сознательно решил провести два года в Игнайте, тренируется с Карри, ну, все говорят, по крайней мере, о том, то, что там максимально правильная этика. Он единственный в игнайте, кто пытался не только себя показать, но и играл в какое-то подобие хотя бы плеймейкинга. А, вроде бы это один из немногих игроков, когда ты там был с головой. И даже несмотря на бешеный атлетизм, там все-таки не было попытки, вот как от постоянного Маранта, убить данком любого человека, стоящего под кольцом. Хендерсон вроде пытался, ну даже дайв -кики делать, банальный пикинг и там и бросочек в движении со средней дистанции был достаточно неплохой. Как ты думаешь по Хендерсону, ждешь ли ты то, что это будет только его команда, или ему то здесь тоже придется бороться, бороться за бремя лидерства?
0: Я уверен, что под Хендерсона все будет заточено в нынешнем сезоне. Тут вообще очень сложно понять, как распределиться нагрузка между его ближайшими соратниками. Потому что, смотрите, ну вот из того, что я понимаю, да, Хендерсон – это главная опция по скорингу. Шарп – это у нас опция по катам. Шарп – это, возможно, catch and go. Да, возможно, что-то там открытое 3. Саймонс – это у нас вторые руки для атаки. Саймонс – это атаки со средней. Попытки показать, что у него есть какая-то техника Лиларда, попытки показать, что все вот эти вот истории, которые были без Лиларда в предыдущем сезоне, помните, там было 22 плюс 5 пасов, в нынешнем, когда Лилард концовку пропускал, там вообще до 28 Количество очков доходило. Понятно, что Саймон сыграл с генетическим мусором вместе. Понятно, что ему совали мяч в руки в каждом владении. Понятно, что уже в несколько сезонов его пытаются выставить как альтернативы Лиларду. И идея в том, что вдвоем они с Дэймом просто дублируют функцию. мы, по-моему, озвучивали с тобой еще в прошлом сезоне в середине или, да, или да. поначалу. Вот. Я, в принципе, очень скептически настроен по отношению к Анферни Саймонсу, но, насколько я понимаю, сейчас он чуть ли не самый главный сторожил команды. И вот э, здесь довольно любопытно глянуть, как вот это вот... Э, генетическая память будет э, идти ему на пользу. То есть сейчас задача понять вообще пере... полностью пересобрать, понятное дело, пятерки и сочетание защитное прежде всего, потому что мне кажется, что от защиты будет Биллопс отталкиваться. Понять, возможно ли играть вот эту модную структуру с двумя башнями, с Эйтоном и Уильямсом. Понять, насколько вот этот треугольник, атакующий маленьких игроков, способен с периметра растягивать оборону и насколько свободно будет чувствовать себя как минимум один большой, потому что, вы видите, и Роба Уильямса сейчас будет довольно неплохо открываться площадка. У Эйтона, который в лучшие сезоны у нас там по 17 очков набирал за вечер, будет возможность атаковать и через пик н -рол, и лицом к кольцу. Ну, опять же, при хорошем движении маленьких, при угрозе стабильной с дальней дистанции, соответственно, будет возможность раскачивать защиту соперника двумя полярными так сказать орудиями, то есть два пункта полюса будет давление, один под кольцом глубоко, один на периметре. И вот в зависимости от того, как будет гулять мяч внутрь и наружу, как люди будут открывать друг другу пространство для атаки и помогать друг другу в наиболее удобных позициях мяч встречать, оттуда мы и будем с вами строить свои теории, кто здесь там главный, что там будет у Хендерсона и насколько это все дело будет комфортно. Самая ужасная ситуация будет, если Портленд повторит историю Детройта. С Кейдом Каннингем. Вот это будет самый пипец, потому что максимально теплая ванна, максимальные варианты приложения атаки со средней, с дальней, со среднедальней, с движения. То есть мы от тебя отталкиваемся подстраиваемся и делаем все, чтобы тебе было максимально просто. Если Портленд пойдет этим путем, то все это дело, вся эта шарашка на контора схлопнется довольно быстро. И они толкнут и Брокдена, они толкнут и Робу Уильямса, и не факт, что Эйтон в, в этом вообще шабаше будет выглядеть лучше, чем при Монте Уильямсе в Фениксе.
1: Я жду от Хендерсона достаточно сильного сезона, и думаю, он будет главной звездой. И есть некоторые, знаете, как красные флаги, так и зеленые флаги, которые мне очень нравятся в Хендерсоне. Начну с красных. Атлетичный игрок, который на атлетизме очень много заложено в его стилистике игры. И вот хороший пример, если вы это слушаете, то, наверное, вы уже видели текст про Индиану. Там у меня был достаточно большой блог про Аматурина. Про то, почему он к концу сезона развалился, то, почему им были недовольны в Индиане, когда Карлайл говорил Этену на то, что да, он может защищаться на мече, но без меча он бесполезный. Если он защищает игрока без меча, он не понимает, что делать. Он не умеет обходить заслоны и не знает, как их делать. И Матурин очень хорошо отнесся к этому к этой критике. Он в Мишсоне сказал, да, у меня есть два фокуса, которые я абсолютно пока что не умею. Это туннельное зрение, мне нужно развивать, и в предсезонке он по крайней мере, статистически выглядел очень хорошо в этом плане. И второе, я не понимаю, как защищаться. Я могу защищаться на мяче, атлетизмом давить на игрока, но я не знаю, как защищаться, когда есть какая-то комбинация. Плюс я их не очень хорошо читаю. Круто, классно, и он сказал, что это был его главный фокус в межсезонье. Я надеюсь, что это было правда. Так мы увидим уже очень скоро. У Хендерсона немного похожая ситуация. Скут в защите... Он вот как молодой Колин Секстен, как многие такие атлеты, которые приходят, как тот же Матурин. Он знает, как защищаться один на один, добить физикой. И на самом деле один на один защитников плохих в НПА очень мало. Рассел Уэсбек, вот если провести турнир один на один, он будет хорошим защитником, я вас уверяю. И будет очень даже неплохо. И Скут Хендерсон, если в вакууме взять его индивидуально, это хороший защитник. Но комбинационно он неловкий. Он неловкий в том плане, он не знает, как обегать за слона и делает это несколько, но ну, не нелепо у него нет пока этого понимания, как оббегать углы, то есть вот, если вы посмотрите в слоумоушене, как в нападении двигается Стэв Карри, как, ну, идеал движения между заслонами, как он оббегает плечами, как он оббегает углы лучше, как он готовит ноги после того, как обходит заслон, это все, ну, на самом деле, великая наука, как мне кажется, для гардов, что в защите, что и в нападении. Хендерсон, конечно, так не умеет делать, и это то, чему он должен научиться, и я надеюсь то, что в Потланде есть, в Ницком штабе Потланда есть люди, которые будут обучать Хендерсона становиться лучше в защите. Касательно нападения, он мне нравится лучше, больше, чем Джамарант, когда Джамарант приходил в лигу, потому что у Маранта были вот красные флаги, серьезные в, в, в том плане, что его пик -рол всегда выглядел очень сомнительно. После того, как он оббегал за слоны, э, он пытался делать флоут, и он избегал всяческих бросков со средней. Хендерсон делает Хендерсон не избегает, и у Хендерсона хорошая механика для среднего броска. Это очень позитивный фактор, плюс, как я и сказал, Хендерсон не хочет данчить в каждой атаке. Это тоже очень классно. У меня есть вопросы касательно того, как он будет использовать Бигмена на заслоне, потому что здесь все-таки важно, чтобы э, гард э, умел где-то сказать то, что э, Дэнт, давай ты здесь поставишь немного мне заслон под другим углом, давай ты мне здесь поможешь немного выйти в другое место, вот здесь поставь мне так, чтобы я не выходил, э, не оббегал заслон, не выходил на среднюю, а просто бросил э, из-за дуги, из-за периметра, а ты мне просто поставишь заслон, вот, отдаляющий меня от игрока. Важно доносить эту мысль, и здесь, конечно, будет большое давление на Чонси Биллапс, потому что эту функцию в первые сезоны точно должен будет делать он, ну или Малька Брогден, э, всячески обучая и Хендерсон ставить заслоны и обегать их, и, соответственно, Эйтона играть достаточно корректно. В любом случае, Хендерсон, если оценивать прямо сейчас вот мои личные ощущения, э, когда Марант приходил в лигу, и Скут, Скута я оцениваю несколько повыше. Давай немного поговорим еще про Анферни Саймонса, потому что э, вот ты там говорил о том, что надо определить кто лидер и так далее, просто для меня Анферни Саймонс это процентный кандидат на обмен. Я прям очень сомнительно отношусь. Ну, то есть там статистика у него, наверное, будет красивая, но это же Джордан Пул в Попланде, и меня это пугает. Потому что э, номинально он и с Хендерсоном-то будет повторять функционал. Да, Хендерсон поатлетичнее, похуже бросок, но в целом-то Антони Саймонс это будет тот человек, которому нужен мяч. Без мяча он бесполезный, он не двигается. Э, плюс мы точно понимаем его потолок. Он достаточно очевиден, и он, если в него не бьется, то вот где-то вот прям опирается, рукой уже на него можно достать. В защите это привоз, и причем привоз, который не спрятать, ничего с ним не сделать. Осталось понять, как это продать, но я, честно говоря, абсолютно не верю в то, что Анферни Саймонс это долгосрочная история с Потланом Trailblazers на ближайшие годы.
0: Ну, я давно скепсис выражаю относительно Саймонса, мне, в принципе, пока не очень понятно, что здесь будет, опять же, в организованной системе атаки Саймонс давать. Давайте исходить из того, что сейчас, опять же, в моей вселенной, в моем понимании того, что будет делать Биллапс, это будет строить защиту. Он будет искать варианты для того, чтобы... Удивить соперника отсутствием пространства в трехсекундной зоне, оставляя Уильямса и Эйтона. Он будет пытаться за счет этих больших, в том числе в качестве Уильямса страхующего четвертого, Закрывать дыры, которые будут то и дело взиять из-за того, что тот же Саймонс, да, у нас в защите не оптимален? того же Хендерсона будут вопросы, и дальше это будет идея э, нейтрализации темпа плюс момент переходных фаз, то есть э, сумеет ли Саймонс их построить, сумеет ли он в них вжиться, для того, чтобы генерировать грамотный переход, ну, честно говоря, у меня есть определенные сомнения. То есть, кому-то, может быть, пять передач за игру покажется довольно хорошим результатом, учитывая то, что э, те опции атакующие, которые были у Портленда в минувшем сезоне, но, мне кажется, просто не было до сих пор у Саймонса настолько вменяемых партнеров, которые могли бы э, Поставить заслон хорошо для того, чтобы дальше можно было выцепить адресата для передачи. Не было у него возможности ориентироваться в пространстве с целью именно находить партнеров. В этой ситуации, куда будет более полезен, если его не толкнут сразу, Брогден. Мне кажется, что вот как раз-таки Брокдан как связующий игрок с этими своими мелкими перебежками, с этим его готовностью отыграть ближнему, большому, который может начать движение к кольцу. Опять же, хорошее взаимодействие с тем же Эйтоном, мне кажется, гарантировано. Вот от Брокдана в связке с Хендерсоном, плюс кто-то там активный третий, даже в такой ситуации, мне кажется, уже и Тайбул плюс-минус в эту концепцию вписывается. Уже что-то можно думать По крайней мере, можно искать какие-то варианты Плюс ко всему, давайте вспомним, что у нас У Эйтона, да, со средней дистанции Там под 50% было в свое время Понятное дело, что у него там были огромные проблемы с набором фолов Для того, чтобы форсировать эти самые нарушения на соперники Его давненько не заигрывали в двоечках Но, опять же, были ситуации, было времечко, когда Два о, атакующих, хорошо угрожающих кольцу баскетболиста, находящихся один на периметре один во фланге, превращал Деандре Эйтона в третью атакующую опцию Феникса и опцию довольно надежную. Собственно, у нас по прошлому сезону он о, на третьем месте по количеству бросков взятых. Так что в этом варианте... Мне кажется, многие вот эти шальные броски Саймонса, многие инициативы, которые он брал на себя, они будут минимизироваться за счет большей интенсивности заигрывания высокорослых игроков. Плюс ко всему, кто-то мне скажет, камон, Роб Уильямс никогда у нас в среднем больше 10 очков за карьеру не набирал по сезону. Но в данной ситуации это как раз таки и есть. Та опция, та вспомогательная, тот подхват и тот вариант работы с оттяжки, вариант помощи за плюс потом продвижение к кольцу, вариант движения вместе с эйтаном, как тигильки внутрь-наружу, взаимозаменяемый. Вот то, что, опять же, избавит Саймонза от многих шальных решений и заставит играть больше через больших, больше через пас, больше через оценку ситуации, улучшение позиций для хорошей передачи вниз. Сумеет ли Саймонс так себя адаптировать, честно говоря, я сомневаюсь. Я не вижу в нем настолько балансирующего боллхендлера, который умудряется связывать линии своевременно и эффективно. Поэтому, мне кажется, Майтник очнется в этом сезоне от него. Хотя, понятное дело, будут отрезки, когда он будет оставаться со вторыми юнитами, будут смешанные пятерки, когда мы вновь будем заводить эту волынку про Саймонс, смотрите, почти как Лилард, когда у него будут залетать эти шальные флюки от забора, им будем говорить, вау, 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 вы посмотрите, а у парня есть талант, а у парня мягкая кисть, а у парня скиллы, он не сыт вообще эти атаки совершать и флоутеры свои запускать. Но... Опять же, в каких-то моментах такого второстепенного толка это может быть эффективно. Но то, что Саймонс будет геймченджером, я
1: очень сомневаюсь. Клеймо Джордана Пула получает от нас Анферни Саймонс, а мы двигаемся дальше. Позиция центрового мы уже отчасти начали говорить, но вообще мне очень нравится на баскетрефе. Позиция центрового в составе Потлунда на следующий сезон. Мне кажется, это просто вот прям настолько разносторонний состав. У них там 5 центровых на бумаге, и три из них просто прекрасны. Это у Ибубаджи, который, ну, очень странный парень, 7 и 1, но там очень мало опыта. Насколько я помню, он не в Барселоне был, где-то он в Испании там играл, тут возможно Дима мне скажет точнее, где он там котировался в составе, по-моему это был Барселона или что-то такое но там очень-очень-очень мало опыта который можно хоть как-то применять там есть Джон Батлер, обязательно загуглите кто такой Джон Батлер, это 7.1, он на 30 сантиметров выше, чем я он 216 сантиметров он но при этом он также моего веса 79 килограмм Зрелище страшное Но вот как-то это все перемещается И Дуоп Рифт Рид, Не знаю честно говоря как точно его фамилия читается Из Южного Судана, из племени Динго Это вот откуда как раз все мейкеры вышли Болболы э, Лолденк и так далее Очень интересный состав Но нас интересуют два других игрока Это Роберт Уильямс и Дан Эйтон. И в первую очередь конечно Багамец Эйтан Главный мой вопрос по Эйтону, потому что, точнее, главное мое сомнение по Эйтону. В прошлом сезоне я видел очень много от аризонских журналистов, которые имели доступ к тренировкам, и там были сливались некоторые видео по крайней мере, мне показалось, то что сливаются, где Крис Пол прям за ручку вводит Дэн Рейтона, ставит говорит ему, как спину ставить, вот здесь ты должен отсекать, здесь делаешь бокс -аут, здесь ты делаешь бокс-аут и сразу смотришь, вот тут буду я уже убегать и ждать передачу вот тут букер, ты должен уметь отдавать первую передачу, здесь ты отсекаешь, чтобы я просто подобрал. Приходит игра, Пол подходит и начинает говорить, ну вот мы же все это учили, а Эйтон как бы воспринимает критику очень нехорошо и идет на скамейку плакать, потому что, ну вот, критика опять, и он не может играть под таким давлением, и вообще его не ценит никто и так далее. Сколько, он уже, он достаточно долго сыграл с Крисом Полом, но никакого вот особого импакта с Эйтоном не получалось. Не в нападении, не то, как он ставит заслоны, не то, как он финиширует. Кто-то говорит, что здесь больше вина Феникса, который не использовал. Кто-то говорит, то, что Эйтон был пассивен и не настолько активно просил мяч. Не знаю, в плей-офф, честно говоря, я здесь больше склонюсь к тому, что Феникс не заигрывал Эйтана. Но в защите, в защите, откровенно, Эйтон халтурил и тупил местами. Хотя потенциал защитный там очень высокий. Но при этом я также слышал, и я могу понять эту, и разделить эту точку зрения, то, что э, ты теряешь игровой ритм, когда ты как бигмен прибежал в атаку, поставил заслон, он не заиспользовался, окей, у тебя есть размен, ты просишь мяч, не получаешь мяч, такой, блин, ну какого хера, ты бежишь в защиту и начинаешь не то, что халтурить, но ты немного выпадаешь из ритма игры, и это не красит, конечно, Эйтана, но я могу понять здесь логику. Правда, ну такое бывает, бывает, когда у снайпера остывают руки, когда он не может бросать там 3-4 от подряд, и потом у него начинают вылетать кирпичи, и такой правда бывает. Возможно, здесь была похожая ситуация, Дим, казним Эйтона, или будем его пока что помилуем и будем ждать результаты этого сезона, и если мы их будем ждать, то почему Эйтон не смог заиграть с Крисом Полом, не смог стать лучше в защите, если дадим хоть какую-либо надежду болельщикам Потланда, что здесь все будет иначе?
0: Ну, на самом деле, для меня единственный вот, наверное, такой красный флаг. Это то, что немножечко побыв с Фогелем в команде, он все-таки не убедил то, что необходимо его оставлять в Финиксе. То есть понятно, что Эйтона изначально рассматривали как разменную монету. Понятно, что изначально говорили о том, Извини, что. Извини, он... что
1: перебиваю? Извини, я напомню просто, что решение по Эйтону было единогласным, о чем официально офис Финикса сказал, то, что не было ни одного голоса против.
0: Вот, вот. То есть э, Вогель для меня это, наверное, эталон тренера, который работает с большими в современной системе NBA. Понятно, что есть условно спаэльстра, Эльстра, да, который умудряется из любого говна сделать гардемарина. Но в данной ситуации, смотрите, у нас были абсолютно разные люди в системе Вогеля за карьеру и в Индиане, и в Лейкерс, в общем, где только не доводилось ему работать. Разный возраст, разная специфика, разные данные природные, разные мозги, но тем не менее большие у него стабильно приносили пользу. Если это действительно большие игроки, ну, вы понимаете, да, в позиции центра. То, что Сейтеном вот здесь у него как-то не сдалось, и мы не увидели с вами желание любой ценой его оставить, вот это меня немножечко пугает. То, что это эти люди, играющие на данной позиции, они, знаешь, как говорят, когда жирафа порой доходит, они очень своеобразные, потому что я вот в своей баскетбольной карьере знавал умнейших, просто невероятно умнейших людей на позиции центра и аналогично встречал абсолютных вот людей, как вот ты рассказываешь историю, ты можешь им расписывать комбинацию, прям вот тыкать маркером, водить за ручку, как только начинается игра, при малейшем ускорении, при малейшем давлении у человека все это вылетает из головы но здесь я не верю в то, что это вот прям колоссальный тундук, скорее момент вот вы видели да, наверное, как Дэнни Авдя просил передачу у нас вот буквально накануне, когда была игра Вашингтона, да. Прибежал в атаку, размахивал руками на периметре, там народ зашивался в трехсекундной зоне, не отдавали ему передачу, он плюнул, так махнул рукой, побежал в защиту. В ситуации, которую мы видели в «Фениксе», она была довольно токсичная уже на, на протяжении довольно долгого периода времени. Пошло это и изнутри команды, и от того же Криса Пола, и в плюс Монти Уильямс. Вполне возможно, Пол, как раз-таки разочаровавшись в IQ Эйтона, там вот эти все вещи, в том числе и запускал. Но э, давайте просто тупо посмотрим на то, что Феникс, который особо не видел в это не ударный кулак, да, или человек, который может там э, в трехсекундной зоне постоянно наводить шорох, Феникс, который не использовал его э, в последние сезоны как опцию, которая постоянно генерирует угрозу чужому кольцу. При этом у него стабильно за все время нахождения в Аризоне у него средний дабл-дабл. При этом его не убирают с площадки минимум полчаса. Не то, что из-за отсутствия альтернативы, потому что легкая пятерка есть всегда. Не то, что он такой умничка не нахватывает фолов там, да, и остается длительным, длительное время на паркете. Нет, он действительно... Своими грамот, при грамотном использовании его сильных сторон дает вам хороший импакт дает вам хороший импакт при завершении вблизи кольца. Потому что у него, если мы посмотрим, там процент стабильно возле 60 крутился. За исключением, по-моему, там одного сезона. У него стабильная готовность работать на атаку вторым темпом. У него стабильная возможность отдавать очевидные какие-то близкие передачи, когда уже на нем висят там, уж простите, да, как в этом в мультике про мартышек, когда у мамы было там. 30 этих деток, помните, и грудной такой младенец, который постоянно соску сосал. Когда на тебе все эти дети висят, то скинуть ближнему он уже плюс-минус как-то умудряется и в этой системе ориентируется. Плюс ко всему, давайте посмотрим, что сейчас будет делать Биллопс, который, опять же, насытив краску большими игроками, насытив краску хорошим фланговым разрушителем, если, допустим, эйтон будет оставаться в связке с Матисом Тайбулом то он во многом облегчит э, работу большого по передвижению, по оценке ситуации, по сокращению пространства внутри трехсекундной зоны. И, мне кажется, вот эта подпитка от продуктивных действий в защите может и это на, на чужой половине в лучшую сторону преображать. Потому что, когда ты часть механизма, который защищается коллективно, часть механизма, который атакует коллективно, ты совершенно иначе относишься и к тренеру, и к партнерам, и к установкам, и к своей заряженности на игру. Если ты понимаешь, что Условно, 80% бросков в том же Финиксе возьмут на себя партнеры фланговые, партнеры на дуге, а ты там будешь заковыривать либо очевидные двойки, либо атаки вторым темпом, ну, вполне возможно, ты в ряде моментов атаки просто даже будешь выключаться, потому что, ну, какого хрена мне, условно говоря, подворачиваться, просить передачу, если мне ее все равно не отдадут. Ну, я так заступлю, внутрь 3-секундный выйду. Заступлю, выйду. Вроде как движение есть, какое-то я там вам за спиной свое пространство создал. Атакуйте на здоровье. Чего вы ко мне докопались до меня? Ну вот по такому, мне кажется, по такой клее Это выкатился вот последний сезон.
1: Под Вильямса, Уильямса мы, отчасти тоже рассказали. Уильямсу на самом деле хочется пожелать. Здоровье в первую очередь, и то, что наконец, чтобы он смог привести полноценный сезон в здоровом состоянии. Причем, знаете, если он придет в здоровом состоянии весь сезон, я боюсь, что Эйта появится очень легитимный конкурент, который местами будет выглядеть интереснее, чем богамец. Но я пока оставлю этот вопрос открытым, я пока очень хотел бы увидеть Роберта Уильямса действительно в здоровом состоянии. Давайте дальше. У нас есть Шейден Шарп, тема частит вот как мне, по крайней мере, показалось, послышал, сказал то, что, возможно, и он кандидат на обмен, а я бы хотел вот насчет этого порассуждать, потому что Шарп, я напомню историю, он числился, по-моему, в Кентукки, но он не мог выступать, да, за Кентукки он числился, он не мог выступать, но он сказал, я буду окей, ему разрешили тренироваться с ними, чтобы выступать через сезон. Потом он решил то, что вообще не будет выступать за Кентуки, и сразу пойдет на драфт, по сути, просто потренировавшись год с Кентукки. Странное решение, но как бы окей. И выдали его седьмым под Puntail Blazers. Шарп был в школе отвратительным в плане понимания баскетбола и. Меня, я никогда, честно говоря, не видел настолько эгоистичного баскетболиста на площадке, как это был Шарп в тех нарезках, которые, по крайней мере, делали скауты, выкладывали там на Reddit, в YouTube и так далее. Шарп был самым эгоистичным школьником, прям с большим запасом у меня, честно говоря, среди всех, кого я видел. Но ну, безумно атлетично, конечно же. Шарп приходит, и мы сразу понимаем то, что вот этого года в университете очень сильно Потлан не хватило. Потлан вообще фетиш на таких игроков, если что. Они на не Саймон собрали, который решил самостоятельно готовиться к драфту, и в итоге тот он был отвратителен. И на Шарп они сейчас берут. Это в целом концепция Потланда. Они зачастую кидаются в талантливых игроков, в которых что-то пошло не так с университетом, либо после школы. И приходит Шарп, мы видим то, что он не готов Особенно в защите, если средний защитный рейтинг Потланда в прошлом сезоне был 118 пропущенных очков Это 27 место Когда шарп выходил на площадку, там все было гораздо хуже Я смотрю вот разбивку по месяцам, то только в одном месяце меньше 121, но если мы даже возьмем просто какие-то средние показатели, это 121 То есть с шарпом защита была на 4 очка хуже На 100 владений, в переводе на 100 владений и казалось то, что, ну, все, это человек, которому очень, ну, опасно выпускать, он действительно не понимает, во-первых, что делать, да, там вроде бы есть и бросочек, и атлетизм, но ни с мячом он ничего не придумает, ни в защите, но Потланд начал сливать. В конце начал доверять активнее Шарпу, он провел неплохой март, там вышел почти на 14 очков, при этом 42% из удуги, 48% общий процент, хорошие цифры. А, апрель, 4 игры всего, и там 23 очка, при этом 5 ассистов, и да, там процент очков упал, но там Потланд уже давал кидать все, что можно и нельзя. Талант в нем есть. Только непонятно, как его использовать. Особенно я, честно говоря, до сих пор не понимаю его позицию. Вроде бы он слэшер катер но мне кажется, это немного дудементная позиция становится для НБА. И когда такой талантливый скетболист, таланта там я не, 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 прям не оспариваю, таланта там полно. Но когда такого талантливого игрока мы используем только для слэшев и каттов, как-то странно. Дима, насколько я понял, вообще склонен на то, что, возможно, Шарпа стоит-то и отдать по ходу этого сезона куда-нибудь дальше развиваться. Я в этом не уверен, но хотел бы посмотреть, что с ним сделает Биллопс, придумает в этом году.
0: Ты же понимаешь, слэшеры-каттеры у него отжившая роль. То есть Джейлену Брауну дают контракт, ты же понимаешь, на 200 с лишним миллионов, а роль у нас отжившая, ну...
1: Ну, Джейлен Браун Джейлен <смех> не совсем... Слушай, Джейлен Браун хороший слэшер и катер, но он еще играет и пол -хендлера, то что играет его очень плохо и всегда теряет вот мячи. Вот это ты отмазал, конечно, то есть вот прямо я
0: вижу, как ты сейчас ставишь ему еще один скилл в плюс, хотя, ну, очевидно, Не в плюс, что... в минус. <смех> ну, в минус, хотя очевидно, что это сюда не бьется совершенно. Uh, я не верю в то, что сейчас, в, ну опять же, это определенный создает трафик внутри позиций, ключевых позиций сейчас для Портленда, это определенная, ну вот смотрите, сейчас с катами очень активно работает целый ряд команд, и мы вот накануне буквально обсуждали, покрутите наше превью. Клиптус. О... Да-да-да, когда мы говорили о лос анджелесе Golden State, кстати. Golden State. То же самое, кстати, у пеликанов сейчас идет вот такая модернизация. Я не особо уверен, то есть понятно, что э, с такими большими, которые есть сейчас у Портленда, играть через кат вполне себе идея. Если у тебя еще у игрока с мячом хорошая взрывная скорость и хороший первый шаг, он достаточно мобилен и плюс может идти в контакт, агрессивно навязывать контактную борьбу и провоцировать свистки, это вполне себе альтернативный вариант, как второй соплодение. Почему нет? Но насколько, как сказать, взвешен взвешены будут решения шарпа насколько его встречи с мячом будут своевременны, не будет ли он передерживать не будет ли он вообще ломать динамику атаки blazers не будет ли это превращаться не в катинг а в изоляции у меня есть вопросы насколько ну опять же понимаете довольно сложно сейчас оценивать э, структуру атаки blazers когда мы не видели что билбс будет ставить с таким совершенно непохожим набором игроков, который был до этого. Вполне возможно, все вот наши посылы сейчас, это будет чушь собачья буквально через пять игр, когда мы увидим, во что Портлин на самом деле сейчас играет. И я это тоже оставляю под это определенный там, процент, 10% у, наверное, формата «Удиви меня», где Биллоб сейчас нам что-то такое привнесет, что мы скажем «Вау, Майк Браун прошлого года». Но в отношении Шейдена Шарпа я скорее скептичен. Вполне возможно, мы с вами вот уже в ближайшие там, полсезона осознаем, что это действительно талант, который Биллапс выпустил на волю. Но у меня, учитывая то, что у него на кону синдром второго сезона, учитывая то, что ему сейчас придется в разы больше думать, учитывая то, что двигаться без мяча в этом составе Блейзерс обязаны все. Ну, просто иначе эта махина с места не сдвинется. И насколько... Ну, особенно плюс еще, да, у вас есть люди не атакующего типа, ну, например, Тайбула. У вас будут люди типа Гранта, э, который будет требовать мяч, который будет выставлять людей, под которых Гранта? ты должен может, двигаться.
1: А, ну да, Джереми Грант. Гранта, э, э, да. Прости, да, да, прости, я такой Уильямс, Грант Уильямс, я думал... Не-не-не, а,
0: под Джерми Гранта. А, ну... Чуточку ты меня сбил сейчас. Короче, посыл в том, что если у вас нет движения без меча от людей фланговых, от людей маленьких, у вас будет ступор вообще любых идей, развития любых идей Чонси И я не очень уверен, что Шейден Шарп – это тот человек, который будет давать нужную динамику движения без меча.
1: Про Sharp я скажу то, что я бы хотел, наверное, посмотреть как минимум этот сезон, чтобы Portland не принимал каких-то больших решений. Тут явно еще очень сырой материал, с которым нужно очень много работать. Давайте, наверное, приходить по одно... потихонечку к ожиданиям, прогнозам, как мы это обычно делаем. Начну я и постараюсь максимально быстренько. Я очень жду, что дуэт Скута Хендерсона и Чонси Биллапса удивит. Удивит по-хорошему, потому что Хендерсон в межсезонье показывает себя очень правильным парнем, который понимает свои слабые стороны, знает, как развиваться. Он не стремился в лигу во что бы это ни стало. Он провел два сезона в Игнайте. Он в целом показывает то, что он хочет работать с правильными людьми там все хорошо с менталкой он вполне может стать лидером этой команды но конечно хотелось бы закрепить это мнение когда мы увидим хотя бы там пару месяцев игр и то этого конечно же будет мало нужно смотреть как он в динамике развивается и как встречается со вторым сезоном я бы хотел посмотреть что будет дальше делать офис Потланда мне прям очень интересно здесь на бумаге то активов хватает во-первых здесь есть грант здесь и нет, не меняемых контрактов. Я уверен, что и грантом можно упаковать, даже как актив. Здесь есть Брогден, здесь есть Роберт Уильямс или Дэнде Эйтон. Ну посмотрим, поэтому очень пока что странное резюме, поэтому давайте смотреть, как он себя проявит. А здесь есть, ну даже Тайбул, потому что тайминг Тайбула все-таки он не совсем будет совпадать с Кутом Хендерсоном, поэтому если что, при желании, то можно и Тайбула куда-нибудь двинуть подальше, я думаю, мало кто удивится. Здесь есть, безусловно, Анфредни Саймонс. Человек, который покажет красивую статистику, но не даст вам им для побед. Поэтому здесь офис Потланда может начать тоже собирать пики и будут у нас все пики, все лиги в Юте, Оклахоме и в Потланде. Ну и последнее: вот честно: пожалуйста, но ну пусть хоть один гениальный плеймейкер прошлого на которых мы росли, которых мы видели в детстве, в подростковом возрасте, хоть у одного тренера получится карьера в НБА. И он будет действительно качественным тренером, который сможет менять команду так же, как он менял свои команды, когда был на площадке. Я, конечно, про Биллопс, я желаю ему больших успехов, мне очень он был симпатичен как игрок, мне он очень нравился во всех командах, в которые он играл, и Дима говорил, что он был хорош в защите, и изменял защиту команды даже на поздних стадиях своей карьеры. Хочу видеть Чонси с крутым тренером РПА. Мне будет приятно. У него сильный бэкграунд как игрока. У него хороший э, был, можно сказать, учитель в виде Тайдена Лю. Я напомню, он был помощником в Клипперс. Поэтому очень хочется увидеть то, что Чонси Биллопс проявит себя в этом сезоне.
0: Господи, ожидания от Портленда, ребята. Само сочетание. Не знаю, мне кажется, ожидать, что кто-то из слушателей какого хиру... Решит подарить нам с Максом новую версию футбол-менеджера 2024. Это более сбываемое желание, чем увидеть что-то от Портленда в новом сезоне. Но давайте так. Я надеюсь, что мы увидим, как Матис Тайбл начнет попадать в открытое дальние. И это поможет открывать игру о, Trailblazers. Это поможет его о, использовать... О, постановкой в угол хоть чуточку давать возможность атаковать не 4 в 5, а 4,33 против пятерки соперников. Второе. Я надеюсь, что Чон Сибиллопс не наварит с ротацией. Сейчас там уже ну, человек 10, мы можем спокойно назвать, которые так или иначе должны в ротации участвовать и имеют на это полное право. Я надеюсь, что он... Сделает верный выбор, и у команды появится как минимум защита, у команды какой-то узнаваемый стиль появится, и мы с вами поймем, что баланс все-таки найден, и дальше можно будет двигаться в ну, сторону роста, что ли. И третье ожидание должно быть какое-то совсем простое, чтобы оно хоть сбылось. Знаете, это как загадки, пожелания на Новый год, когда ты желаешь мир во всем мире, замутить с какой-нибудь Памелой андерсоны и шоколадку Сникерс. Ну и в итоге хотя бы Сникерс тебе достается. Поэтому давайте я пожелаю Роберту Уильямсу стать ключевой фигурой Портленда и вполне возможно отправиться в более серьезную команду. Потому что здесь, в нынешнем Портленде, очень высока вероятность увязнуть на несколько лет. Особенно, если мы с вами действительно поймем, что вся вот эта макулатура и Шарп, и Саймонс, и Грант, которого будут так или иначе потом паковать, она, ну, Малькольм понятное дело, она в итоге куда-то все-таки будет сброшена. И вполне возможно, что вот это здоровье, которое Темлорд потратит, но не окупится совершенно ничем. Конечно, куда проще пожелать, чтобы он прекратил опаздывать на тренировки и больше не попадал под штрафы, куда больше вероятности сбыться по желанию, чтобы Малькольм Брогдан наконец-то оправился от травмы и его смогли поменять в нормальный коллектив, но давайте все-таки мечтать в том числе и о чем-то более несбыточном, поэтому вот от Таймлорда я хотел бы видеть Влияние на позиции четверки в сочетании с Деандро Эйтоном, чтобы мы увидели, что еще одна команда во след Кливленду смогла построить две башни и заставить ее, эту структуру из двух башен работать в защите, и Роб Уильямс тем самым оказался важнейшим элементом несущей конструкции и еще раз о себе напомнил даже в таком болоте, как Портленд Трейлблейзерс.
1: Ну еще одно небольшое пожелание, но уже не Потланду, а нашим слушателям. И на самом деле пожелание больше даже просьба. Пожалуйста, если вдруг не подписаны ни на одну из наших платформ, или, возможно, вам удобно будет подписаться на еще какую-то платформу, а слушайте вы нас тут, то пожалуйста, и оцените, может быть, и на других. Нам будет приятно, и для нас это цифры, на которые, честно скажу, мы как раз LW смотрим, и нам очень приятно получать здесь трипл-даблы. Трипл-дабл я имею в виду там 100 комментариев, плюс 100 подписок и плюс 100 дополнительных лайков. И для нас это triple дабл куда ценнее, и мы бы хотели, чтобы он на среднем был как в vp сезоне Russell Весбрука. Ну и, конечно, закрытая платформа. Это уже даже не, не трипл Double, а это уже целые отдельные гайки чемпионства, то, чего нет и у Russell Весбрука. Здесь каждая для нас подписка — это отдельная гайка, которую мы очень-очень любим получать. Поэтому будем вам признательны, если кто-то вот после этого выпуска зайдет, оценит, возможно, что-то лайкнет или напишет то, что мы пришли именно после Потланда, нам будет приятно, а мы обязательно вас порадуем еще большим количеством контента.
0: Причем, заметил, в отличие от Растула и Уэстбрука, мы не четырим вот эту вот статистику и не тырим друг у друга, сами, сами себе глобально не ставим там по 50 лайков, хотя, наверное, могли бы. Друзья, я напоминаю вам, что необходимо держаться в это очень непростое время, держать свою кукуху двумя руками, этими же двумя руками обнимать своих близких, стараться... Не сходить с ума от новостей, не сходить с ума от того, что происходит в мире вокруг, говорить своим близким, что вы их любите, стараться делать хорошие поступки как минимум один раз в день, ну и, разумеется, не терять надежду на то, что все диктатуры, которые нас с вами окружают, которые мешают вернуться на родину, которые мешают жить нормальной жизнью, наконец-то скоро падут и дадут нам возможность вернуться домой мирные свои дома и обсуждать исключительно баскетбол с улыбками на лицах, не заморачиваясь ерунде, которую творят политики. Макс Коршунов, Дмитрий Герчиков, вновь с вами. В самом скором времени появится, поскольку марафон превью еще не завершен, а значит новый выпуск не за горами.